4: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univisión Deportes Radio, listo ya todo el equipo para entrar en acción y brindarles a ustedes toda la información del fascinante mundo deportivo. Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez, les saludo con mucho gusto a nombre de todo el colectivo, integrado también en la producción y en los micrófonos por mi buen amigo Luis Manuel Gómez Luna Tate. Información hoy del béisbol de las grandes ligas postemporada, el equipo de los Cerveceros de Milwaukee tratará... De salir hoy a buscar una ventaja ya prácticamente definitiva Que ponga contra la pared a los Dodgers de Los Ángeles Después de vencer ayer cuatro carreras por cero en el tercer juego Y ponerse delante en la Serie 2-1 Además, importante de esa victoria de ayer Que aseguran el regreso a Miller Park de la ciudad de Milwaukee En caso de que los Dodgers ganen los otros dos juegos restantes en Dodger Stadium Está comenzando también ya el choque entre Astros de Houston y Medias Rojas de Boston, previsto para iniciar en solamente unos ocho minutos. Ya se estaba realizando la ceremonia de apertura de esta serie de campeonato en Minute Maid Park. Entre estos dos equipos, los Red Sox y los actuales campeones de la serie mundial Astros de Houston, reitero, choque que comenzará en apenas unos 5-8 minutos aproximadamente. A las nueve y nueve, tiempo del este, Iniciará entonces el cuarto juego entre Cerveceros y Dodgers de Los Ángeles, con 9, 9 minutos tiempo del este, con 9 del centro, serían las 6.9 horario del Pacífico con transmisión de Univisión Deportes Radio en Los Ángeles por la 10.20 de AM. Los duelos de abridores en el día de hoy, Nathan Eovaldi contra Dallas Kaiken en el duelo entre Boston y Astros de Houston, Gio González contra Rich Hill en el desafío Cerveceros frente a los Dodgers de Los Ángeles. También tendremos información de otras disciplinas, porque ya hoy también termina la espera y arranca la temporada 2018-2019 del mejor basketball del mundo del baloncesto de la NBA. Golden State Warriors debuta hoy en la noche contra Oklahoma City Thunder. Bienvenido Tate Gómez Luna. No vamos a ver al Rey Lebron con su nuevo equipo hasta el jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, eh, Luis Eduardo Quiñones Sánchez? Gusto
5: saludarte, por supuesto, a todos, nos, a todos nuestros amigos de Univisión Deportes Radio, invitarlos a que se queden con nosotros. La próxima hora, sí, tienes mucha razón, se acabó la espera, una nueva temporada regular de la National Basketball Association, el mejor básquetbol del mundo, ha regresado y qué mejor que ver a los vigentes campeones de la liga, los Golden State Warriors, que estarán inaugurándose como sexta ocasión como campeones de la NBA, consiguieron su sexto anillo la pasada campaña, derrotando nuevamente a los Cleveland Cavaliers. Ya este equipo sin LeBron James. Debutará LeBron James contra los Ángeles Lakers el próximo jueves. Pero esta noche, ¿qué estará pasando? Los Boston Celtics también estarán enfrentándose en el T-Day Garden a los 76ers de Filadelfia en una repetición que fue las semifinales de conferencia de la pasada campaña. Y, por supuesto, el Oklahoma City Thunder visitando el Oracle Arena que hay que decirlo, Luis, es la última temporada de Laura Calarina como casa de los eh, Golden State Warriors. Ya estarán mudándose a San Francisco y estarán ya en un nuevo inmueble. Más información eh, también del mundo deportivo, porque el día de ayer concluyó la semana 6 de la NFL con un partidazo. Sí, el partido que observamos o vivimos el eh, pasado domingo, entre los Patriotas de Nueva Inglaterra contra, las, contra los Kansas City Chiefs. Ahora Aaron Rodgers y los Green Bay Packers no decepcionaron y derrotaron a unos San Francisco 49ers que sorprendieron aún con la baja de Jimmy garoppolo 33-30 fue el marcador final, pero lo estaremos ahondeando más adelante aquí en El Vestidor.
4: Algunos de los temas que tenemos para el día de hoy, recordamos como siempre las vías de interacción, nuestra línea de WhatsApp Área 305 297 96, 97 en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Univisión Deportes Radio y en Twitter como arroba U Deportes Radio. Tu cuenta personal, Tate. Arroba Luis Manuel G12. La de un servidor arroba Luis Portivo 90. Y encuentra la actualización de lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas y también ya en estos días brindándole atención a lo que está sucediendo en el Caribe. Ligas Invernales, Liga Mexicana del Pacífico, la Lidón en República Dominicana que ya arrancó, la Liga de Béisbol Profesional en Venezuela y la Roberto Clemente de Puerto Rico, además de la Liga Cubana que también está en desarrollo desde hace ya unos meses, pero ahora se adentra en la fase final con solamente ocho equipos. Gracias por estar junto a nosotros, conocen los temas, también las vías de interacción, la mesa está servida. El agradecimiento por la compañía y la invitación para que se quede con nosotros durante la próxima hora en El Vestidor.
2: Univisión Deportes Radio.
4: Está comenzando ya en estos instantes el tercer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana del Béisbol de las Grandes Ligas. Entre los Astros de Houston y Medias Rojas de Boston en Minute Maid Park de la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Después de la división de honores en Fenway Park, allá en Boston, en el primer choque, la victoria para el equipo de, de los Astros. Y después ya vimos todo lo que sucedió en el último partido el domingo, donde los Medias Rojas de Boston lograron igualar las acciones. Hoy por los Red Sox, Nathan Eobaldi. Es el pitcher abridor Dallas Keikel. Es el designado por AG Hinch para abrir el juego por el equipo de los Astros de Houston, actuales campeones de la serie mundial. Repasemos rápidamente el line-up para este desafío que reitero está al comenzar. Muki Bex en el caso de los Medias Rojas de Boston. Muki Bex como primer bate. Jardinero derecho. Andrew Benintendi en el izquierdo. El cubano americano Julio Díaz. J.D. Martínez como designado y tercer bate. En el cuarto turno, Sander Bogars en el shortstop. Sam Pierce en primera base. Eh, Steve Pierce eh, será el inicialista por el equipo de los Medias Rojas de Boston. Eduardo Núñez en la antesala en tercera. Ian Kinsler en segunda base. Christian Vázquez como receptor y el jardinero central Jackie Bradley Jr. noveno en el orden. Decirles que en este line-up de los hombres que mejor le conectan a Dallas Keuchel de por vida está Ian Kinsler que tiene 11 imparables en 36 turnos al bate, le batea para 306 porque en el caso de Eduardo Núñez le batea para 500 pero en muy pocas veces al bate 4 turnos al bate con 2 imparables en cuanto a la alineación de los astros de Houston George Springer como jardinero central José Altuve, hoy como designado segundo bate de los astros Alex Bregman en tercera base, el cubano Juli Gurriel, el cuarto bate, inicialista Marwin González en segunda, Josh Reddick en el jardín derecho, Carlos Correa en el shortstop, Brian McCain será el receptor y Tony Kemp como jardinero izquierdo. Aquí en este equipo de los astros de Houston, de los hombres que mejor le conectan a eh, Eobaldi, a Nathan Eovaldi, hay que destacar a Josh Reddick que tiene 5 imparables en 14 turnos, a averaje de 357, Carlos Correa de 13-4 con 308 y José Altuve con 5 indiscutibles en 15 turnos, 333. Esto es una pequeña previa, después vamos a retomar este tercer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana entre Astros y Boston porque ahora nos vamos directamente a la ciudad de Los Ángeles para conocer también cómo está el ambiente para el cuarto desafío entre los Dodgers y los cerveceros de Milwaukee, que será en el horario de la noche. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestra buena amiga Diana Alvarado, compañera de Univisión Deportes ahí en Los Ángeles. Yo no le voy a dar las buenas tardes, la voy a recibir con un Let's Go Dodgers.
6: Gracias, amigos del vestidor. Bueno, estamos en un ambiente con mucha fe, y esperando que, que hayan tenido buena noche los jugadores de los daños, luego de la desastrosa actuación y el horrible partido que nos ofrecieron el día de ayer, que le hayan dado vuelta a la página. Apenas uh, se juega el cuarto de la serie todavía hay oportunidad y sabemos que se tiene el talento por parte de la novena Angelina que sí seguramente tiene que trabajar muchísimo el día de hoy. Ayer ofensiva, defensivamente, errores garrafales condenables que le hemos visto ya por segunda ocasión en esta postemporada Yasmani Grandal y Grandali, que los vimos durante la temporada. Ayer lo condenaban, ayer lo abuchearon los aficionados. La verdad que el trabajo que realizó ayer el abridor um, Chacín y el resto del bullpen que trajo Craig um, Castellon salieron, o, o sea, vino a callar a toda la afición que estuvo aquí presente callaron los bates, callaron a la afición. Hablábamos después del partido con Quique Hernández y él reclamaba no que tampoco los presentes hicieran su trabajo y se pudieran involucrar un poquito con ellos que habían salido con poca energía y la verdad que también salieron con una apatía tremenda para este partido que era fundamental, era el primero en casa y no logran terminar ese trabajo. Los, las decisiones también de Dave de, de, de Roberts me parece no fueron las mejores. Y bueno, pues esto llega así, ahora está la serie 2 a 1, esperemos a ver qué puede realizar el día de hoy Rich Hill, que es el que subió al montículo por parte de ellos, llega Gio González, me imagino que... El manager va a aplicar la misma situación que hizo en el primero de la serie, ¿no? Que solamente lo mandó al Montículo dos innings y después trajo a su cuerpo de relevistas que están realizando un excelente trabajo siempre durante toda la temporada. Y desde que arrancó esto, esta postemporada, hemos hablado del bullpen que tiene eh, lo, el equipo, el equipo de de los cerveceros de Milwaukee. Sabemos que es un equipo joven, pero es un equipo que tiene mucha hambre, es la cenicienta, ¿no?, que estamos viendo en esta postemporada eh, un título que, que no le vamos a dar y no se lo va a dar nadie a los Dodgers por las inversiones que hacen, por las estrellas que traen, pero pues... Esto no se
4: acaba hasta que se acaba, amigo. Así es, Diana. Y ayer, ese noveno inning, por favor, bases llenas, Increíble. con solamente un out. No, 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 Yasmani no. Grandal se toma el tercer ponche de la noche, y luego no. Brian Dosier, que no sé qué estaba esperando ahí en el plato, se dejó no. cantar un strike, pero era una no, belleza. No, no,
6: Totalmente, no, no, que una belleza total, o sea, dejaron ocho, ocho hombres en base, en dos ocasiones tuvieron las bases llenas, sabíamos que temprano, sí, cuando estuvieron llenas venía Wacky Bueller, sabemos que, que la situación del, del lanzador no es la óptima, verdad, para traer uh -huh. las carreras, pero sí fueron ocho los hombres que se quedaron en base y los Dodgers no pudieron concretar esas carreras.
4: Ahora, Diana, ¿qué se ha comentado por parte de los fanáticos? Tú mencionabas que que se está fustigando con todo al cubano Yasmani Grandal realmente ha tenido una serie de campeonatos para el olvido desde el punto de vista defensivo sí, el otro día con los dos wild sí, pitch sí. los dos errores ayer se va con sí, sí. Eh, con tres ponches en el desafío pero también ayer creo que se debe hablar haber hablado muchísimo de la jugada de Manny Machado eh
6: también también se comentó de hecho lo estábamos esperando para que saliera a, a, a dar declaraciones él el se metió a, a, al al, a los, al baño no a tomar a relajarse seguramente pero en ningún momento salió para enfrentar a la prensa sí lo hizo Yasmani Grandal aceptó las los errores no que, que, que ha tenido este día no desde anoche lo advirtió ya eh, el manager Dave Roberts no va a estar en la titular del de equipo y la verdad que son durante los últimos dos años solamente veíamos abucheos para Pedro Baez. Cada vez que salía el montículo, le abucheaba la afición. Ayer se le cuestionó también a, a, a Dave Roberts sobre la situación de Yasmany Grandal. Es que fue súper, súper obvio, ¿no? Los abucheos, el, el, el estadio estaba callado, el estadio parecía un sepulcro.
4: Así es, no la.
6: Tiene esa situación de Giordani Grandal sí se manifestaron y no lo. Qui eh, mira, te puedo decir que entre los mismos colegas todo el mundo dice por qué está en la postemporada, no debería de estar como titular. Yo no sé si en el resto o lo que quede para los Dallas lo vayamos a ver adentro como un titular, aunque sí dijo a dijo, uh, Dave Roberts va a estar listo para salir de la banca en el momento que
4: se le requiera. Sí, eso es lo más importante, Diana, que todos estén al 100 para que aporten al equipo a la victoria del equipo, que en definitiva es lo, lo que más importa. Muchísimas gracias a disfrutar de, de esta previa, de estos momentos eh, anteriores al desafío. Sabemos mucho ajetreo ahí en la ciudad de Los Ángeles. Gracias por el tiempo para el vestidor y, por supuesto, te estaremos contactando en los próximos días para tener detalles ahí en directo de cómo se está viviendo esta postemporada en la ciudad de Los Ángeles.
6: Saludos a todos y por favor disfruten el partido a través de KTNQ 1020 AM Univisión Radio, vivan todas las emociones de esta postemporada.
4: Así es, muchísimas gracias Diana Alvarado, let's go Dodgers, que tengas excelente tarde noche, que disfrutes del juego y suerte, suerte para estos Dodgers de Los Ángeles que sigan dando batalla ante los cerveceros. De Milwaukee. Le sacarán
5: la serie, Luis, eh, los Cerveceros. No
4: lo creo. Ya, yo creo que realmente, o sea, de completar la barrida ahí en Dodger Stadium está difícil. Eh, no creo. A ver, en el béisbol, en el deporte, para que después no vengan sí, claro, a,
5: se puede, a matarme. No,
4: tranquilo, eh, todo se puede hacer y estos Cerveceros de Milwaukee ya han demostrado que, que son capaces de hacer grandes cosas. Barrieron a los Rockies de Colorado, salieron delante en esta serie de campeonato ante los Dodgers ahora mismo son los que mandan en la serie y todo puede suceder, pero lo veo muy difícil de que puedan llevarse ya la serie ahí en Dodger Stadium, que los Dodgers de Los Ángeles no puedan ganar mmm, ni aunque sea un juego ahí en su estadio. ¿Te
5: parece, Luis, eh, un poco exagerada o atinada de la afición la exigencia a Yasmani Grandal?
4: Es que ya la afición de los Dodgers está cansada, ya necesitan un título de, de serie mundial y, y es lo que están pidiendo, ¿Sí? entonces no puede ser posible a estas alturas peloteros que se han pasado la temporada regular completa con un rendimiento bastante estable pues que ahora no respondan yo no sé si es nerviosismo de Yasmani Grandal yo la realidad no sé lo que está sucediendo eh, lo que está pasando por la cabeza de Yasmani Grandal o por el físico en ocasiones vemos estas malas actuaciones y no sabemos lo que está sucediendo con el jugador esa es la realidad pero Yasmani Grandal en esta temporada del 2018 fue un hombre que terminó bateando para 241 con 24 jonrones, 106 hits y 68 carreras impulsadas. Entonces, no puede ser posible que esté teniendo un, un resultado, un desempeño tan, pero tan discreto durante esta postemporada, que es cuando de verdad el equipo necesita que reaccione, que es cuando necesita que tome ese liderazgo que le corresponde porque la posición del receptor no es solamente un hombre que está allí para defender detrás del plato y para batear en este caso para aportar a la ofensiva es un hombre que tiene la gran ¿Eh? responsabilidad también de guiar el picheo en muchos de los casos aunque sabemos que hoy en día pues con el uso de la tecnología, la sabermetría, mucha información no llega ni siquiera del dogout, sino de las oficinas de los sabermétricos, por eso se está usando ya también la tecnología, este tipo de, de iPod en la en el brazo del receptor, sí. que allí tiene toda la información, pero es el hombre que está encargado de guiar a los lanzadores y realmente no se ha visto muy bien a Yasmán y Grandal durante estos últimos juegos ante los cerveceros de Milwaukee.
5: Eh, parecido ¿no? a lo que usan también los corebacks para tener las jugadas antes de sacarlas en el emparrillado, pero analizando un poco, Luis, la contraparte de los cerveceros, buen trabajo de bullpen y buen trabajo de picheo de Chassín. y también Orlando Arcia, pegando una carrera y dos impulsadas. Un buen trabajo, podríamos hablar de los
4: cerveceros. Mira, lo de Orlando Arcia, ya que lo mencionas, eh, Orlando Arcia, un hombre que en toda la temporada conectó nada más tres cuadrangulares. En toda la temporada del béisbol de las grandes ligas de en este 2018 disparó solamente tres honrones. la ¿Es misma lo que se cantidad, que la actuación de
5: Arcia de Grandal, ¿no?
4: Sí, la misma cantidad que tiene ahora mismo. Orlando Arcia en estos playoffs. O sea, que está, como se dice, por encima del nivel. El venezolano Orlando Arcia está sobregirado en su actuación porque durante la campaña regular en 348 turnos al bate conectó esos tres cuadrangulares. En estos playoffs, en 20 turnos al bate, ya tiene también la misma cantidad de tres honrones. Por lo tanto, sin duda ha aportado muchísimo este pelotero venezolano a la causa. De, de los cerveceros de Milwaukee tiene ya cuatro carreras impulsadas en los playoffs y cinco anotadas cinco hits en 20 turnos, se está bateando para 250 en estos playoffs vamos a escuchar precisamente a Orlando Arcia que fue el que puso el puntillazo en el día de ayer con ese cuadrangular que ya redondeó el marcador en el séptimo inning en el llamado inning de la suerte, 4 por 0 favorable a los cerveceros de Milwaukee sobre los Dodgers de Los Ángeles
3: Siempre le he dicho, los peloteros van a tener altas y bajas, no solo yo, sino cualquiera, y las cosas no me estaban saliendo al principio, me bajaron, fui a triple a trabajar, a reconocer los picheos rompientes y aquí estoy, haciendo mi trabajo, gracias a Dios me están saliendo las cosas. No, no, la primera no, pero la segunda, cuando él se deslizó, trató de, de, de agarrarme la rodilla y fue cuando le hice señal a Lumpaya que me había agarrado y gracias a Dios se dieron cuenta en el dogado también los muchachos de la cámara y... ...pidieron el replay... ...ya ya le, ya le he enfrentado dos, tres turnos... Ya, ...ya sabía la secuencia que me había tirado... ...me abrió con, con su picheo rompiente... ...y me mentalicé a buscarle, a buscarle la recta... ...y gracias a Dios... ...pude conectar la bola con fuerza... a la banda contraria... ...y pude conectar el home run... ...creo que el ajuste ha sido... Eh, ...mantenerme enfocado a plantar el pie... ...y reconocer los picheos rompientes a tiempo... ...y esa es la clave que, que he tenido hasta ahora... Pa.
5: Ahí están las palabras de Orlando Arcia, el hombre que sepultó las aspiraciones de los Dodgers y puso el 4 por 0 definitivo en este tercer partido de la Serie 2 a 1 a favor de los cerveceros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Luis, te pregunto, ¿te imaginas que le saque el partido en Dodger Stadium esta noche los cerveceros? ¿Y qué esperar de Rich Hill?
4: Rich Hill, un hombre que lo vimos durante la postemporada del año pasado, Dave Roberts le tiene nula confianza, al menos eso viene arrastrando desde la postemporada, no creo que vaya a pasar del quinto inning ni mucho menos. El año pasado lanzando tremendos juegos de pelota, ya Dave Roberts no lo dejaba enfrentar a los bateadores por tercera vez en el choque. Esperemos un buen trabajo en el caso de Gio González también ahí, digamos, no es esa carta consistente que usted diga va a tener, pero es un buen lanzador ante una ofensiva de los Dodgers que debe despertar, debe despertar en cualquier momento, de eso no tenemos la menor duda. Este juego será en la noche de hoy, recordamos el horario eh, para que usted lo pueda seguir también, como ya nos recordaba Diana Alvarado de Los Ángeles por KT&Q, en Los Ángeles, por Univisión Deporte Radio, por la 10.20 de AM. Comenzará a las 9.09 .9 minutos, horario del Este, 89 del Centro, 69 minutos, hora local, tiempo del Pacífico. Pero rápidamente nos vamos a lo que está sucediendo en la Liga Americana, porque la fiesta comenzó temprano. Cuéntame, cuéntame. En Minute Maid Park, ya los Medias Rojas de Boston en el mismo primer inning, están derrotando dos carreras por cero a los Astros, de Houston. ¿Cómo sucedió todo? Muki Bex abrió el juego conectando un sencillo al jardín central. Andrew Benintendi conectó otro imparable al jardín izquierdo. Muki Bex a segunda. Corredores en primera y en segunda. JD Martínez conectó un doblete al jardín derecho. Muki Bex anotó Benintendi a tercera base. Y Sander Bogars falló con un rolling por el campo corto, pero esto propició que Andrew Benintendi anotara la segunda carrera, J.D. Martínez a tercera en el caso de Steve Pierce falló con un rolling por segunda base y acaba de caer ya el tercer inning de esta primera entrada Eduardo Núñez se va con línea a segunda así que se va a la parte alta del primer inning, los medias rojas de Boston logran salir delante en el marcador, dos carreras por cero, le fabrican estas dos anotaciones a Dallas Keuchel el abridor de los astros de Houston debe ser un choque de poder a poder este Minute Maid Park eh, la realidad, eh, ninguno de los dos va a ceder, la serie está empatada a un triunfo por bando todos conocen la importancia de ganar este tercer partido, hay estadísticas por allí que reflejan que el equipo ¿Eh? que gana el tercer juego de una serie de 7 tiene grandes posibilidades de llevarse la serie finalmente así que reitero, 2 por 0 sale delante el equipo de los Medias Rojas de Boston sobre los Astros de Houston en la misma primera entrada le fabrican dos carreras a Dallas Keitel viene a batear ahora el equipo de los Astros de Houston, los tres primeros en el orden, George Springer, el designado hoy, José Altuve y Alex Bregman son los que vienen a consumir su turno. Y al Altuve
5: por lesión, ¿eh? es seleccionado como bateador designado, atención con Altuve, ¿eh? está tocado.
4: Estaremos muy al pendiente de lo que suceda en este juego aquí en el vestidor de Univisión Deporte Radio, por el momento nos vamos al corte comercial, regresamos con información del baloncesto de la NBA que arranca hoy y continuaremos con el tema del béisbol. corte y regresamos.
2: más íntimo del vestidor hacemos una pausa para que el deportista tome un descanso no te muevas estamos en el vestidor seguimos con la intimidad del deporte desde el vestidor Continuamos con toda la información exclusiva
4: Estamos de regreso en el vestidor de univisión Deportes Radio estamos acá desde nuestros estudios, 5 de la tarde 30 minutos, horario del Este 4.30 del Centro, 2.30 del Pacífico y continuamos muy al pendiente de lo que está sucediendo en la serie de campeonato de la Liga Americana del Béisbol de las Grandes Ligas entre Boston y Houston ya está bateando el equipo de los Astros de Houston, José Altuve conectó sencillo, está en primera base, hay un out en la pizarra y bateando en estos momentos por el equipo de los Astros de Houston, Alex Breckman. Sigue ganando Boston dos carreras por cero. Lograron salir delante en la primera entrada. Estaremos muy al tanto de lo que está sucediendo en Minute Maid. Park. Así es, espera, ¿no, sí. Luis?
5: Perdona, unos Red Sox que salgan por el partido, porque los estábamos observando en el juego 1 donde cayeron siete por dos, y en el segundo juego sí, se llevaron en la victoria siete uh -huh. por 5 pero al final empezaron a sufrir, empezaron a permitirle a los astros un poco de juego, y ahí empezaron a sufrir más los Red Sox. Deben ser más agresivos desde el inicio.
4: Sí, sobre todo tratar de explotar esa magnífica ofensiva que tienen encabezada por J.D. Martínez, Mookie Bex, Andrew Benintendi, Jackie Bradley Jr. Tienen que poner a producir esa ofensiva si quieren de verdad aspirar a la victoria ante un equipo que juega muy, pero muy exacto como los Astros de Houston. Usted no puede cometer errores. Usted no le puede dar ni el más mínimo margen porque allí se le puede ir el juego de pelota. Pero Tate, ya se acabó la espera. Iniciamos ya la temporada 2018-2019 del mejor basquetbol del mundo del baloncesto de la NBA antes de adentrarnos en ese tema. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras líneas de interacción. El WhatsApp, área 305-297-9697. En Facebook y en Instagram nos puede dejar su mensaje. También seguirnos, darnos el like, como Univisión Deporte Radio nos encuentra. Y en Twitter, igualmente, nos puede seguir a través de la cuenta... Arroba U uh, Deportes Radio, la mía personal arroba Luisportivo 90 y la del Tate arroba Luis Manuel guión, bajo. G12, G12. <risa> te dio una oportunidad,
5: <risa> arroba Luis Manuel G12, estamos okay. a la orden, ya vamos a actualizar de la NBA, también estamos poniendo algunas reacciones de lo que es la serie de campeonato de la Liga Americana y también de la National Football League.
4: Así es, hoy dos partidos en el inicio de esta temporada de la NBA, Philadelphia y Sixers contra los Celtics de Boston en TD Garden y el Oklahoma City Thunder ante los campeones Golden State Warriors. En Oracle Arena.
5: Sí, Luis, interesante el choque de los eh, Boston Celtics contra los eh, Philadelphia 76ers. Hay que ver que de qué está hecho Markel eh, Falls eh, de los Sixers y también el regreso de Ben Simmons. Y por supuesto el camerunés Joel Embiid por parte de los Boston Celtics. Hay que recordar este equipo que sorprendió sin tener a sus estrellas y llegar hasta la final de la conferencia del Este. Ahora van a poder contar desde el inicio con Gordon Hayward y también con Kyrie Irving, estos dos hombres que habían estado ausentes la gran parte de la pasada temporada, Hayward prácticamente toda la temporada porque cayó en el primer juego contra los Caps ahí se fracturó la pierna, el tobillo derecho, y Kyrie Irving con molestias, ya lo conocemos, se operó finalmente Kyrie Irving, ahora regresa, y por parte de la Oklahoma City Thunder visitando el Oracle Arena contra los Golden State Warriors, hay que informar Luis, hay que decirlo, el Thunder no va a ir con su estrella Russell Westbrook. Hay que recordar que se operó por cuarta vez su rodilla derecha el, paso, el pasado 12 de septiembre y no estará esta noche enfrentando a los Warriors. También se menciona que Andrew Robertson tampoco va a estar y también hasta último minuto van a considerar si Steve Adams podrá iniciar el partido contra los Golden State Warriors, que fuera de Draymond Green, que tuvo algunas molestias durante la pretemporada, todo el equipo de los Warriors va a estar completo.
4: Antes de irnos con el tema de, del baloncesto de la NBA, solamente actualizar lo que está sucediendo en Minute Made Par, serie de campeonato de la Liga Americana. Ya los Astros de Houston tienen corredores en primera y en segunda base. En segunda está José Altuve en primera, está Alex Breckman y bateando el cuarto en el orden, el cubano Julie Gurriel, así que amenazando el equipo de los Astros de Houston con empezar a producir después que los Medias Rojas de Boston dieran eh, primero en este desafío, así que aquí tiene toda la actualización de lo que está sucediendo también en el Béisbol de las Grandes Ligas. Hoy en la noche tendremos el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, pero antes estamos deleitándonos, disfrutando al máximo este desafío, el número 3 de la Liga Americana. En definitiva, conectó un rolling por el cuadro Julieski-Uriel. Fue forzado en segunda base Alex Bregman. Así que ahora los Astros de Houston tienen corredores en tercera y en primera base con dos outs. Aunque van a reclamar la jugada. Nos vamos con la previa de lo que será la fecha inaugural hoy en el baloncesto de la NBA. NBA, mejor básquetbol del mundo. Aquí está la previa del inicio de temporada.
2: There's the buzzer, there's a new
5: dynasty in the NBA. The Golden State Warriors champions once again, back-to-back -back titles, three in four years. Por fin, la espera ha terminado. Luego de cuatro meses, la liga de básquetbol más importante del mundo, la NBA, regresa este martes 16 de octubre en punto de las 8 de la noche tiempo del este con su 72 temporada. Con 30 equipos peleando por instalarse en la final de junio de 2019, los encargados de inaugurar las acciones del mejor baloncesto profesional serán los Boston Celtics, el Oklahoma City Thunder, los Philadelphia 76ers y los vigentes campeones, los Golden State Warriors. Tras llegar por segundo año al hilo a la final de la conferencia este y caer ante los Cavaliers, los Boston Celtics de Brad Stevens recibirán en el T-Day Garden a los 76ers de Brad Brown en una repetición de las semifinales del curso anterior. El encuentro arrancará en punto de las 8 de la noche tiempo del Este y tendrá como atractivo el regreso de grandes estrellas como el novato Ben Simmons, el camerunés Joel Embiid por parte de los 76ers y de dos piezas fundamentales de Boston como Kaer Irving y Gordon Hayward, quienes regresarán luego de ausentarse en gran parte de la campaña pasada. En el último año de Laura Calarina como casa de Golden State antes de emigrar a San Francisco, los Warriors debutarán en la temporada 2018-2019 frente al Oklahoma City Thunder, en duelo que iniciará a las 10.30 de la noche, tiempo del este. El cuadro dirigido por Steve Kerr llegará luego de sumar su sexto anillo y de una pretemporada no tan buena, en donde cosechó echó cuatro derrotas y solo una victoria. Por su parte, el cuadro de Oklahoma se presentará con tres triunfos y un descalabro en pretemporada y con la incógnita sobre si su estrella Russell Westbrook podrá jugar, pues se encuentra en duda debido a una operación en la rodilla derecha a la cual fue sometido el pasado 12 de septiembre. Todo está listo para que las grandes estrellas de la NBA entren a la duela y peleen por un lugar en la historia.
2: Univisión de Deportes Radio.
5: momento de hablar de la NBA aquí en Univision Deportes Radio porque al fin se acabó la espera y arrancará la temporada regular 2018-2019 y toca analizar a uno de los equipos de la Conferencia del Este que se quedó sin postemporada la pasada campaña como son los Chicago Bulls, un equipo de tradición dentro de la National Basketball Association y para hablar de lo que es este equipo de cara a la nueva campaña de la NBA. Saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica a nuestro compañero de Univisión de Chicago, Héctor Lozano. Héctor, ¿cómo estás? Gusto saludarte aquí, Manuel Gómez Luna. ¿Qué vislumbra la nueva temporada para los Chicago Bulls?
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Te saludo también con muchísimo gusto. Bueno, esperemos que más victorias de la temporada pasada, donde apenas si se logran 27... Eh, por ahí queremos que haga un impacto inmediato aquellos jugadores que llegan por vía Agencia Libre y también por medio de la NBA, como ya todos saben, pues está Wendell Carter Jr., que fue un jugador importante en la Universidad de Duke, está Hutchinson también de Boise State, por la Agencia Libre, Jabari Parker, exjugador de los Bucks de Milwaukee, un jugador oriundo de Chicago, y pues ya pasado mañana, comenzando ya en Filadelfia ante los Sixers, Esperamos un buen arranque para los Chicago Bulls. Obviamente, pues caray, eh, no sé si vamos a tener lo suficiente, Manuel, como para llegar a postemporada, pero debe haber una mejoría en este quinteto de Fred Hoiberg.
5: Una, una plantilla interesante, ¿no Héctor? La que tienen eh, joven, hay que decirlo, tienen a un hombre de experiencia como Robin eh, López, ya te lo preguntaré si es eh, un hombre al que apoyarse en momentos de experiencia, pero metiéndonos un poco a lo que es eh, la edad, eh, Cameron Payne, 24 años, Chris Dunn, 24 también, Bobby Portis, 23, Lauri Marcani. ¿No es una plantilla muy joven, eh, Héctor, para esta conferencia este en donde el trono, por así decirlo, está vacante después de la marcha de LeBron James a Los Ángeles Lakers en la conferencia del oeste?
1: Pues sí, la temporada pasada te dio un indicio de lo que puede ser este equipo por rachas, ¿eh? porque a pesar de la juventud que ya mencionas y que todos conocemos, eh, este equipo tuvo a, algunas actuaciones importantes, sin embargo, pues no las suficientes como para ser protagonista en la división. Obviamente, la partida de James, de los Cavaliers de Cleveland, por ahí deja también la puerta abierta en esta misma división de los Chicago Bulls, pero sí tiene que haber una combinación eh, caray, eh, perfecta entre los jugadores de más experiencia y estos jóvenes como Zach Levine, como Chris Dunn, como el mismo Markkinen que va a comenzar eh, en la lista de lesionados la temporada, pero sí tiene que trabajar algo. Nosotros eh, hemos venido en picada desde hace cuatro años, donde se ganan a 50 partidos, eh, después eh, se baja creo que a 47, luego a 42 y la temporada pasada 27. O sea que tiene que haber una mejoría. esos jugadores... Manuel, tienen que crecer, pero ya.
5: Un peor balance la campaña pasada, Héctor, desde la campaña 2003-2004 para los Chicago Bulls. Tocabas un tema interesante, que es el de Lauri Marcán, una lesión de, de codo derecho es lo que le prohíbe estar en el inicio de, de la temporada. ¿Le afectará desde tu perspectiva, Héctor, que no esté Lauri Marcán en, en el inicio de la campaña a los Bulls?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que Lauri estuvo entre las conversaciones para el novato del año, obviamente, pues se quedó corto, pero sin duda alguna esperábamos ver a este, este jugador en el arranque de la campaña, va obviamente, el rendimiento del equipo en este inicio de temporada y otra nota que acaba de salir, Manuel, en, en ayer, precisamente, es de que Babi Pures, que también es otro de los aleros, con un poquito más de experiencia, si lo comparamos con lo de Markenen, eh no llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato, así de que por ahí también eh, seguramente va a querer hacer su agosto la próxima campaña y pues, pues esperamos que tenga, ya, ya sabes, ¿no? Cómo tienen que mostrarse en su último año de, de contrato para recibir un buena, una, una buena oferta por parte de algún otro equipo.
5: Y buen elemento, el que es Bobby Portis, que puede contribuir muy bien a los Chicago Bulls, Héctor. Pasando un poco al tema del Head Coach, Fred Hoiberg, es su cuarta temporada al mando de los Chicago Bulls. ¿De qué se habla por allá? ¿Confían en el proyecto de Fred Hoiberg aún? ¿Y qué, qué, qué le deparará de su, desde tu perspectiva, Fred Hoiberg, en esta nueva campaña?
1: El problema con eh, los equipos de vamos a vamos a decir de, de, de los Bulls y de los White Sox no tienen a un dueño como Jerry Reinsdorf que es muy tiene mucha lealtad a ciertas personas a ciertos coaches a ciertos jugadores eh, en ambos equipos tanto en Medias Blancas como en los Toros de Chicago entonces a pesar de que para muchos de nosotros ya terminó el ciclo de Fred Hoiberg al frente de este Quinteto de Chicago, pues se mantiene ahí. No te podría decir qué es lo que viene, porque y si pueden eh, superar eh, y quizás y meterse entre los mejores ocho de la conferencia, meterse a postemporada, por ahí podría venir una extensión de contrato, algo que no le agrada a muchos, entre ellos tu humilde servidor.
5: En serio, no hay tanta confianza ya en Fred Hoiberg. ¿Crees no. que el Quinteto, perdón, el, el proyecto ya de Fred Hoiberg ya esté desgastado con los Chicago Bulls? Para mí
1: sí, sin duda alguna, no ha mostrado... Eh, tienes este grupo de jugadores jóvenes, de jugadores talentosos, debo decir también, que te tienen que dar mejores resultados, te tienen que eh, brindar mejores actuaciones, y simplemente no lo veo con este con con este, perdón, con este perdón, director técnico eh, falta de experiencia. Esta es su primera oportunidad al frente de un equipo de la NBA, luego de dirigir en el, el básquetbol universitario. Para mí, te lo digo, muy para mi gusto personal, yo creo que el ciclo de Fred Hoiberg ha pasado con estos Chicago Bulls.
5: Oye Héctor, ¿y entonces crees que si a mitad de temporada los Chicago Bulls eh, no avanzan, están en la parte baja con equipos, por ejemplo, por mencionar algunos como los Atlanta Hawks, el Orlando Magic, ¿podríamos hablar que estaría saliendo a mitad de temporada Fred Hoiberg de, del conjunto de los Chicago Bulls?
1: Ese es el problema, Manuel. <risa> te digo, la lealtad que tiene... Uh, Jerry Reinsberg con su personal es verdaderamente primero admirable, la verdad. Es admirable, nunca ha pedido a un técnico, ni de Cubs, ni de White, perdón, oy, escúchame, Cubs, ni de White ni de Bulls a mitad de temporada. Uf. Nunca, nunca ha ocurrido.
5: Eso es algo interesante, pero hay que hay que analizar por el bien de la franquicia y por la plantilla joven que tiene. Se me hace, uh, de punto personal, Héctor, una plantilla muy joven y que podría dar algunos avances interesantes en la campaña, pero sí, es cierto, el hombre que mueve las piezas es Fred Hoiberg y si no camina, veremos qué, qué, qué futuro le, le depara. Sin embargo, llega un hombre que podría aportarle, ¿no, Héctor? Como barry Parker, que en los Milwaukee Bucks era opacado, por así decirlo, por el griego Gianni Santander Tetocompo ahora llega, sin embargo la incógnita es sobre si su salud estará muy bien, venía de algunas eh, molestias, de algunas eh, buenas eh, fechas en donde no tenía actividad y ahora llega como uno de los hombres, nombres importantes para el conjunto de los Chicago Bulls, Barry Parker, ¿crees que si no tiene los problemas eh, de salud que lo han eh, mermado en algunas ocasiones podría tener un buen rendimiento con los Bulls?
1: Yo, yo pienso que sí, pero primero que nada tiene que ganarse un puesto dentro del quinteto titular, algo que todavía no ocurre, esperamos precisamente para este arranque de campaña para los Bulls el pasado jueves, allá, el próximo jueves, perdón, allá en Filadelfia, eh, que no va a estar dentro del quinteto titular, algo de lo que, pues, eh, de acuerdo a reportes de la gente que sigue paso a paso el equipo, eh, no está muy contento, Jabari Parker pero bueno, que se la va a hacer? Sabemos del talento, sabemos de la capacidad, del potencial que tiene, que ha demostrado que tuvo con el equipo de los Bucks de Milwaukee, pues ahora estando en casa, el cambio de escena quizás si le venga bien, eh, y pues todo por no por mejorar eh, a este equipo de Chicago.
5: Siempre debe haber un balance entre los eh, jóvenes que están entrando, Héctor, a, a la NBA y también hombres de experiencia que pueden encaminarlos. Uno de ellos eh, en el conjunto de los Chicago Bulls es Robin López, un hombre que ha estado también en los Knicks, en los Portland Trail Blazers, en los Hornets y también en los Phoenix Suns. ¿Crees que puede desempeñar Robin López ese papel de hombre experimentado, de viejo lobo de mar ahí en la NBA para apoyar a sus eh, compañeros?
1: Claro que sí, ¿no? Puede ser algo así como una, una jugador eh, coach, ¿no? Dentro de la duela, eh, para llevar también a jugadores como Wendell Carter Jr., que llega precisamente eh, como la nueva adquisición también por medio del pasado draft de la NBA al equipo. Yo creo que es una, es una un tiene un juego muy sólido como pivot. Eh, Robin López, yo creo que sí, definitivamente... Eh, reforzando el punto que tú haces debe de ayudar ¿no? al crecimiento y desarrollo de estos jugadores
5: jóvenes. Y uno de ellos eh, ya lo mencionaste, Wendell Carter eh, Jr. Eh, número 7 del draft de este año en la NBA. Héctor, preguntarte, ¿crees que podrá competir con algunos candidatos a novato del año en la NBA? Llámese Luca Duns y con los Mavericks también de Andrew Ayton, la, la selección número 1 del draft. ¿Ves a Wendell Carter eh, siendo un referente con el conjunto de los Chicago Bulls?
1: Wendell Carter fue uno de los, Wendell Carter Jr. fue uno de los uh, jugadores que más sorprendió durante la liga de verano en Las Vegas. Uno de los jugadores que pues sobresalió, yo espero, estando como tú mencionas dentro de los primeros 10 reclutados que tengan un impacto inmediato, por lo menos eso es lo que esperamos, ¿no? De los primeros 10 jugadores que son reclutados de la de las universidades que tengan un impacto inmediato con sus respectivos equipos. Muchas veces no pasa y sí definitivamente tiene que entrar en la conversación cuando Carter Jr. con para novato del Año. Obviamente tenemos eh, que ver una vez que arranquen ya eh, los partidos oficiales y qué tipo de, de rendimiento tiene este joven jugador ex de Duke.
5: Y estará ya el conjunto de los Chicago Bulls haciendo su debut en esta temporada, Héctor, el próximo jueves contra los Philadelphia 76ers, un equipo también en la conferencia este que quitando a los Boston Celtics se perfila para llamar mucho la atención con esa reestructuración y buenos hombres eh, que tienen preguntarte ahora sí, eh, Héctor, ¿dónde ves a los Chicago Bulls eh, esta campaña? ¿Por debajo de las 30 victorias o sorprendiendo a todo mundo?
1: No, yo creo que van a van a mejorar, apenas si se ganaron 27 partidos, pero también hay que tomar en cuenta que en la última fase de la temporada regular descansaron a varios de sus titulares, incluyendo a Robin López, que lo veías juego a juego, eh, ahí en la banca, calentando banca, pero simplemente por el hecho ya ves, de, de buscar un mejor puesto en, eh, en el draft de la colegial. Entonces, yo pienso que este equipo tiene... ...material como para superar las 40 victorias... ...pero vamos a ver, ¿no? O sea, todo depende... ...obviamente nos toca bailar con la más fea... ...en ese arranque de campaña... ...contra un equipo que a mí me parece... ...uno de los más talentosos de la Conferencia del Este... ...los exes de Filadelfia... ...pero también yo creo que en Chicago te digo... ...hubo rachas, a pesar de esas 27 victorias... ...que son muy, un número muy bajo... Eh, ...hubo unas rachas... ...nosotros acá en, en eh, Univisión Deporte... ...tenemos todos los partidos de los Bus en casa así es de que caray vimos uh, a algunos partidos donde la verdad había una una cohesión, había una un, una integración, una comunicación dentro en, entre los jugadores casi casi perfecta, jugadores jóvenes como Chris Dunn, como Zach Levine, como el mismo Markinen que verdaderamente te sorprendía, entonces vamos a ver si esa evolución, ese crecimiento continúa, y yo pienso que sí superan los 40 triunfos.
5: Yo los pongo como una incógnita, y me, 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 rozando la que sorprenden, ¿eh? Héctor, eh, los Chicago Bulls, por lo que ya mencionábamos, eh, ese conjunto con hombres sí, interesantes, falta que se reincorpore más adelante, Lauri Marcanen, pero sí, sí veo al conjunto de los Chicago Bulls haciendo algo interesante en esta temporada. La última, Héctor, eh, y una pregunta que te quiero hacer personalmente, salen en diciembre los Chicago Bulls eh, visitando al Orlando Magic que fungirá como local en la Ciud Arena Ciudad de México en el mes de diciembre, ¿cómo ves la salida de los Chicago Bulls fuera de los Estados Unidos?
1: No, se me hace excelente vamos a tener la, la oportunidad de ver a los Bulls allá en Ciudad de México, estamos trabajando ¿eh? para hacer el viaje, eso es lo importante para este, esta esta gira de los Toros de Chicago y vamos a verlo muy interesante la la visita, creo que desde una visita a Londres en los tiempos de Michael Jordan no salía el equipo de, de los Bulls a afuera uh, de, de, de Chicago como local.
5: Sí, es uno de los nuevos equipos que estarán eh, visitando la arena Ciudad de México y por ende el país azteca. No queda más Héctor que agradecerte tu tiempo aquí en eh, Univisión Deportes Radio hablando un poco de lo que serán los Chicago Bulls. Les deseamos eh, toda la, la suerte, el éxito en los partidos de local de los Bulls en el United Center y dinos cómo te encontramos en tus redes sociales.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Manuel, estamos eh, en Twitter, tv al igual que en Instagram, tv y por eh, medio del Facebook, Héctor Lozano, Univisión.
5: Ahí está, muchísimas gracias Héctor Lozano, compañero Univisión, eh, Chicago, con todo lo que será el arranque de los Chicago Bulls en esta nueva temporada de la NBA. Nosotros continuamos aquí en Univisión Deportes Radio.
2: Univisión Deportes Radio.
4: Recuerden que los partidos de los Chicago Bulls los tendrá en Univisión Deporte Radio Chicago, allí con Héctor Lozano, a quien aprovecho para enviarle también un fuerte saludo, y con Omar Ramos en la ciudad de Chicago por la 1200 de AM, para que puedan disfrutar también del mejor básquetbol del mundo. Y
5: esperen también enlaces conversando de los Chicago Bulls, por supuesto con la ciudad de claro. Chicago eh, ¿Qué más podemos eh, llevarle Las voces oficiales de la NBA ya escuchamos a Joey Colón del Orlando Magic, así que más voces estarán eh, llegando es que, para analizar la NBA
4: Y es que Tate, eh, yo pienso que ya el baloncesto de la NBA eh, necesita un poco renovarse por eso yo no quería de nuevo la final de Cavaliers contra Golden State ya del año pasado. No, no te preocupes. Sí, ya. Pero, pero ya, por ejemplo, necesita que estos equipos históricos, el, los propios Lakers de Los Ángeles, Chicago Bulls, pues regresen a lo que es la élite del mundo. Nos despedimos. Gracias a todos. Sigue ganando Boston 2 a 1 en Minute May Park. Gracias, Tate. Un placer, Luis. Soy Luis Eduardo Quiñones. Los esperamos a las 11 de la noche, tiempo del este, en El Pulso del Deporte. Excelente tarde a todos.
2: ha terminado, la cancha se queda sola poco a poco el vestidor se queda sin ningún jugador las charlas más íntimas tendrán que esperar para otro partido, para seguir hablando de la intimidad del juego te invitamos a que mañana nos acompañes desde El Vestidor
5: Univisión el vestidor. Deportes Radio vivimos tu pasión
4: Aloha mamá